0: Heute ist Freitag, der 14. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir beenden die Woche mit dem Battle von Airbus und Boeing und zum Abschluss gibt es eine große Wette gegen Daten. Fast drei Monate haben wir darauf gewartet, heute ist es soweit und zwar geht endlich wieder die Quartalsaison los, wo eine Firma nach der anderen neue Quartalszahlen vorlegt und heute startet das wie üblich mit den großen Banken in Amerika, unter anderem mit JP Morgan, der Citigroup, Wells Fargo oder BlackRock. Natürlich gibt es aber einige Firmen, die schon in den letzten Tagen, also noch vor der richtigen Quartalsaison, ihre Zahlen vorgelegt haben. Am Mittwoch war das zum Beispiel LWM Asch und gestern war es der deutsche Einzelhändler Seconomy. Tatsächlich konnte der den Umsatz im letzten Quartal sogar um 6% steigern, was für Mediamarkt und Saturn aktuell eine ziemlich gute Performance ist und entsprechend hat die Aktie gestern ca. 10% zugelegt. Dann gab es gestern gute Nachrichten für Apple und Indien und zwar produziert Apple mittlerweile 7% aller iPhones in Indien, nur mal zum Vergleich 2021, was gerade mal 1%. Bis 2025 soll übrigens schon ein Viertel aller iPhones aus Indien kommen und damit will sich Apple ganz einfach unabhängiger von China machen. Außerdem ist Indien natürlich ein wichtiger Wachstumsmarkt für die Firma und nächste Woche werden sie dort sogar ihren ersten Store eröffnen. Dann hat gestern Andy Jesse, also der Chef von Amazon, seinen jährlichen Brief an die Aktionäre vorgelegt und neben viel PR-Sprech wollte ich euch die spannendsten Fakten daraus natürlich nicht vorenthalten. Zum Beispiel hat Amazon mittlerweile ja eine riesige Logistiksparte und das Liefernetz für die letzte Meile, also inklusive dem Lieferwagen, der das Zeug dann wirklich zu den Kunden bringt, ist mittlerweile genauso groß wie bei UPS. Außerdem sieht Andy Jesse für Amazon weiterhin enorm viel Potenzial und das obwohl die Firma mittlerweile verdammt groß ist und der E-Commerce-Markt in letzter Zeit ja ziemlich gelitten hat. Denn trotz allem findet eben rund 80% des globalen Einzelhandels immer noch offline statt und 90% der globalen IT-Ausgaben finden außerhalb der Cloud statt. Und zum Abschluss hat sich Andy Jesse natürlich auch zum hype von 2023 geäußert, nämlich der künstlichen Intelligenz. Zum einen hat er darüber gesprochen, dass Amazon für sein Cloud-Business ja schon seit einiger Zeit eigene Chips produziert und 2022 haben sie den sogenannten Tranium-Chip herausgebracht. Der ist speziell auf die Anforderungen von künstlichen Intelligenzen ausgerichtet. Und zum anderen hat Amazon gestern einen KI-Service namens Bedrock rausgebracht. Damit können Programmierer auf Sprachmodelle von Amazon zurückgreifen, also auf eine Art ChatGPT von Amazon. Zum Beispiel heißt eines dieser Modelle Titan und das wird unter anderem auch eingesetzt, wenn ihr auf Amazon Produkte sucht. Nicht so gute Nachrichten gab es gestern für das Amazon der Chinesen, also für Alibaba und zwar ist daraus gekommen, dass der Großinvestor Softbank alleine in diesem Jahr Alibaba-Aktien im Wert von 7,3 Milliarden Dollar verkauft hat. Fairerweise muss man dazu sagen, dass das die meisten Investoren wahrscheinlich auch schon erwartet haben, denn schon im letzten Jahr hat Softbank um die 29 Milliarden Dollar verkauft, weil sie ganz einfach das Geld brauchen. PS, das heißersehnte Shanghai-Update von Ethereum hat sich gestern positiv ausgewirkt. Ethereum hat ca. 5% zugelegt und lag gestern Nacht über der Marke von 2.000 US-Dollar und der Bitcoin lag weiterhin über der Marke von 30.000 US-Dollar. Unsere US-Korrespondentin Sabrina ist ja eigentlich großer Amerika-Fan, aber heute setzt sie lieber auf die Franzosen.
1: Wer wie ich jahrelang in Hamburg gelebt hat, der hat auf jeden Fall schon mal was von Finkenwerder gehört. Genau da sitzt nämlich nicht nur Hamburgs zweitgrößter Arbeitgeber, sondern auch der größte europäische Flugzeugbauer. Ihr ahnt es schon, es geht um Airbus, den einzigen und auch mächtigsten Konkurrenten von Boeing, die zusammen den rund 500 Milliarden Dollar schweren Markt für Flugzeugbau beherrschen. Für die Bank of America ist Airbus aktuell eine der zehn besten Aktien für das zweite Quartal und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt an. Gegründet wurde Airbus im Jahr 1970, genau 54 Jahre nachdem William Boeing im amerikanischen Seattle den ersten Stein für seinen heutigen Weltkonzern setzte. Statt einem dreistrahligen Flugzeug, wie es in Amerika damals üblich war, sollte eine kleinere und effizientere Version ausgetüftelt werden, wodurch am Ende der Airbus A300 der erste zweistrahlige Flieger der Welt entstand. Aus diesem einen Flugzeugtyp ist heute ein maximaler Weltkonzern mit einem Jahresumsatz von knapp 60 Milliarden Dollar und einem Börsenwert von rund 100 Milliarden Dollar geworden. Das meiste Geld, nämlich ganze 70 Prozent des Umsatzes und sogar 90 Prozent des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, verdient Airbus dabei mit seinen klassischen Passagierflugzeugen, die damit nach der Militärsparte der mit Abstand wichtigste und auch wachstumsstärkste Geschäftsbereich sind. Mit Umsatz und Börsenwert liegt Airbus zwar leicht hinter Boeing, hat in den letzten Jahren aber auch weitaus weniger Skandale und Kursrutscher erlebt. Seit dem Absturz der Ethiopian Airlines-Maschine im März 2019, die danach ein Flugverbot für alle Boeing-Maschinen vom Typ 737 Max 8 ausgelöst hat, ist der Kurs der Aktie nämlich bis heute um mehr als die Hälfte eingebrochen. Die Aktie von Airbus wiederum hat das natürlich auch belastet. Mal ganz abgesehen von der Corona-Pandemie, die die gesamte Branche rund 370 Milliarden Dollar gekostet hat. Im Vergleich zu Boeing aber ist die Aktie von Airbus seit März 2019 immerhin um 5 Prozent gestiegen. Bis sich die Branche komplett vom Corona-Schock erholt hat, soll es zwar noch zwei Jahre dauern, aber die Fluggesellschaften sind schon jetzt eifrig dabei, neue Flieger zu bestellen. Ein Bericht von Boeing zum Beispiel schätzt, dass die Flotte der internationalen Airline-Betreiber bis 2041 um 80 Prozent wachsen soll, was Boeing und Airbus Einnahmen von 7,2 Billionen Dollar verspricht. Vor allem auf dem chinesischen Reisemarkt, der in den kommenden Jahrzehnten gut 40 Prozent des gesamten Wachstums treiben soll, ist Airbus mittlerweile zehnmal stärker vertreten, was der Wall Street absolut keine Zweifel daran lässt, dass der europäische Flugzeugbauer einfach die bessere Wahl ist, die Bank of America glaubt übrigens, dass die Aktie in den kommenden zwölf Monaten um bis zu 60 Prozent steigen soll, was bei einem aktuellen KGV von leicht über 20 absolut machbar ist.
0: Ich bin ja eigentlich großer Datenfan und jeder, der hier schon länger zuhört, hat sicher mal gehört, dass Daten sowas wie das Öl des 21. Jahrhunderts sind. Entsprechend werden Firmen, die irgendwas mit Daten machen, an der Börse auch enorm gehypt. Gute Beispiele dafür sind Snowflake, Palantir oder Unternehmen, die Rechenzentren betreiben. Trotzdem ist es ja gerade beim Investieren wichtig, dass man auch mal Argumente gegen die eigene Meinung hört und deshalb geht es heute mal darum, dass einer der legendärsten Shortseller in Amerika im ganz großen Stil gegen Betreiber von Rechenzentren wettet. Der heißt Jim Chanos und hat mit Wetten gegen Firmen wie Wirecard, Enron oder Luckin Coffee Milliarden verdient und oft wettet er eben gegen Firmen, weil er glaubt, dass die irgendwas Illegales machen. Das ist bei den Betreibern von Rechenzentren nicht der Fall, aber hier glaubt er einfach, dass sie massiv überbewertet sind und viele Investoren die Zukunft dieser Firmen viel zu positiv sehen. Denn wenn man als Firma Daten speichern will, hat man im Grunde drei Möglichkeiten. Erstens kann man sich natürlich ein eigenes Rechenzentrum bauen, zweitens kann man sich Kapazitäten in den Rechenzentren von anderen Firmen mieten oder man lädt seine Daten bei einem der großen Cloud-Anbieter hoch. Und gerade das Geschäft mit diesen Cloud-Anbietern ist in den letzten Jahren bekanntlicherweise enorm gewachsen. Amazon, Microsoft und Google haben alle mittlerweile ein gigantisches Cloud-Business, wo sie eben ihre Rechenzentren für die Daten von anderen Firmen zur Verfügung stellen. Netflix hat seine Daten zum Beispiel in der Cloud von Amazon, Shopify nutzt die Cloud von Google und ChatGPT läuft auf der Cloud von Microsoft. Die These von Jim Chenos ist jetzt folgende. Daten werden zwar immer wichtiger, die meisten davon gehen aber zu diesen großen Cloud-Anbietern, die auch das stärkste Wachstum haben. Aktuell profitieren davon auch noch die Betreiber von Rechenzentren, denn Amazon, Google oder Microsoft bauen nicht alle Zentren selber, sondern mieten eben einen Teil bei traditionellen Anbietern und sind dort mitunter die größten Kunden. Allerdings gibt es laut Chainos eben zwei Probleme. Langfristig werden viele Cloud-Anbieter immer mehr Zentren selbst bauen und außerdem ist für die Rechenzentrenanbieter eine ziemlich bescheidene Verhandlungsposition, wenn die eigenen Konkurrenten die größten Kunden sind. Und dazu kommt eben, dass diese Firmen oft verdammt teuer bewertet sind. Der größte Player in dem Markt heißt zum Beispiel Digital Realty Trust, hat insgesamt um die 316 Rechenzentren und ist an der Börse 28 Milliarden Dollar wert, wozu dann nochmal 18 Milliarden Dollar an Schulden kommen. Dazu muss man wissen, dass die Firma letztes Jahr nur um die 590 Millionen Dollar operativen Gewinn gemacht hat. Die Bewertung entspricht also dem 47-fachen davon. Wenn man sich dann ansieht, dass AWS, also die cloud sparte von Amazon, letztes Jahr um die 23 Milliarden Dollar an operativem Gewinn gemacht hat, würde man mit dem Multiple von 47 auf eine Bewertung von 1.081 Milliarden Dollar kommen. Ganz Amazon, zu dem ja auch noch ein riesiges E-Commerce-Business gehört, ist an der Börse aber nur 1000 Milliarden wert. Laut Jim Chanos kann man auf den großen Trend der Daten also günstiger und mit mehr Sicherheit wetten, indem man auf die Cloud-Giganten setzt und eben nicht auf Rechenzentren. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns am Montag wieder, euch ein schönes Wochenende, alles Gute, adios.